0: God dag og rigtig hjertelig velkommen til Radio Loud i dag med udråb endnu en gang. Og vi har besøg af dig, panel Ibsen. Velkommen til. Tusind tak. Vi skal snakke om feminisme, og vi skal snakke om 70'er-feminisme, og hvordan den bevægelse øh, er eller ikke er øh, i dag. Øh, og det skal vi på baggrund af, at du har skrevet et, en bog, som netop er udkommet, som hedder øh, øh, et, et åbent øjeblik, da min mødre gjorde noget nyt. Øh, og det skal vi, fordi du mener, at man skal se muligheden i forskelligheden for at kunne frigøre sig. Og vil du ikke lige kort fortælle, hvad det, er, du mener med det, Pernille?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jeg mener, at frigørelse og fællesskab hænger uløst lidt sammen, fordi det ikke giver nogen mening at frigøre sig alene. Man kan ikke frigøre sig uden, at det fællesskab, der er omkring en, accepterer ens frigørelse. Det mener jeg, fordi at man som individ jo ikke står... Stærkt, eller kan stå overhovedet som enkeltperson. Man bliver nødt til at have et fællesskab omkring sig, og derfor er det utrolig vigtigt, at det fællesskab anerkender, at man er den, man siger, man er, og at man, som man gerne vil være, og det er vigtigt for, at man kan frigøre sig.
0: Øh, og det lige netop skal vi dykke meget mere ned i lige om et øjeblik, men jeg kunne godt tænke mig lige at få sat scenen, øh, fordi du har skrevet en, en utrolig flot og, og lang bog. Øh, men vil du ikke lige læse øh, lidt op for den her bog, øh, så vi lige kan få en fornemmelse af, hvad, hvad dævlen er det? Det vil jeg meget gerne. Jeg havde tænkt mig, at jeg skulle
1: læse forordet op, som er cirka øh, halvanden side her, for at give jer en fornemmelse af, hvad bogen handler om. Mm. Et åbent øjeblik er en fortælling om syv rødstrømper, som i starten af 1970'erne satte sig for at finde ud af, hvad kvinder ville og kunne, hvis de ikke skulle relatere sig til mænd. Deres mål var at afskaffe patriarkatet, og skabe plads til nye måder at være kvinder på og at lave en mere lige og retfærdig verden. Men først skulle kvinder begynde at arbejde sammen, i stedet for at se hinanden som konkurrenter. De syv rødstrømper mødtes i København i 1970 og på, det første, på den første kvindelejr på Femø i 1971. I september 1971 indgik de i et kvindekollektiv ved siden af det besatte kvindehus i Åben i København, og i 1973 købte de en villa sammen på Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter. Jeg blev født ind i deres kollektiv. Nytters aften 1972, og kollektivets historie er derfor også min. Jeg var kollektivets eneste barn, de skiftedes til at passe mig, og den, der havde ansvaret, kaldte jeg mor. Mor Sanne, mor Els Marie, mor Susanne, mor Vibeke, mor Inger, mor Lotte og mor Hanne. Jeg kan ikke selv huske, jeg kaldte dem mor. Min biologiske mor Sander og jeg flyttede fra kollektivet, da jeg var fire år gammel. I de følgende to år kom jeg på besøg i kollektivet hver onsdag og en weekend om måneden. Derefter blev besøgende færre og mindre regelmæssige. Men selvom jeg, har været, selvom jeg ikke har været lige meget og lige ofte sammen med alle mine mødre, har jeg altid kendt dem rigtig godt. Jeg kender deres hænder, deres kroppe og deres stemmer, som om de tidlige år sammen med dem har lagt sig til rette i mig et sted, hvor de ikke kan røres. I det åbne øjeblik kalder jeg dem igen. For min møder. Jeg tror, jeg vil stoppe her, og så vil jeg sige med min egen ord, at bogen bygger på interview med mine møder, og den er, hvad jeg har kaldt, en kollektiv biografi. Altså, den følger øh, deres liv i og med rådstrømbevægelsen og lesbisk bevægelse, der blev dannet i 74, Og hvordan de, øh, hvordan de simpelthen forsøger at gøre op med alt, hvad de kendte før for at skabe en verden, hvor, hvor kvinder kunne... Øhm, for lov at være de kvinder, de gerne vil være, og hvor der var plads og, og her, lige muligheder.
0: Og her stopper jeg der lige, fordi det er netop også noget af det, vi skal snakke om, og øh, for ikke lige at bryde den øh, fremragende struktur, som jeg har lavet, og som, <laughs> <laughs> og som du skal svare på, så, så tænker jeg lige, vi gør det, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi lige får dig på plads, fordi du er forsker, og du, har, øh, du er historiker, og så øh, er, underviser du Uh, vil du ikke lige sige, hvor? Fordi jeg er sindssygt dårlig til navn. Jeg
1: underviser på University of Wisconsin, som ligger i Madison, Wisconsin i USA. Og der underviser jeg i køns- og kvindestudier og historie. Jeg har sådan en 50-50-job. Uh, 50-50 uh, og jeg er uddannet historiker mm. fra Københavns Universitet.
0: Lige præcis. Uh, og det ser jeg lige så meget, fordi det her er jo et holdningsprogram. Og et program, hvor uh, vi uh, meget sjældent inviterer direkte eksperter ind. Så vi prøver så vidt muligt... Øh, og, og skille dig for den rolle i dag, så, så øh, øh, du kan, dine holdninger kan stå klare øh, og uden alt for meget evidens. Bare lige for at få den på det rene. Må jeg, må jeg lige sige en enkelt ja. ting til det? Ja.
1: Altså, jeg vil jo sige som feminist, og det hele, at det er umuligt at skille holdninger fra viden og viden fra holdninger. Men, jeg, men i den her bog har jeg jo netop også. Øh, fuldstændig lagt det frem, sådan at, at man, man ved, at jeg ikke bare er historiker, men også barn af den her bevægelse, og derfor har en masse følelser og holdninger involveret i det, og det bliver smadret spændende at prøve at, og, øh, at bringe hele personen ind i den her samtale. Det vil jeg meget gerne, men og jeg vil bare sige, det er svært at skille Det er, to er. svært at
0: skille men jeg vil sige, at som journalist og ekspertkilder der kan man ofte få et meget, meget kort svar, og meget, øh, eller mange svar, som ikke øh, vil noget, og det vil du. Så, så det er også ligesom for at, at sige, at det er okay, at du træder ud af den her boks, hvor du skal forholde dig nøgternt og, 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 og objektivt til, til, til noget, hvis det eksisterer. Kan man, det er en anden samtale. Øhm, også en
1: rigtig god samtale. Det er også
0: en rigtig god samtale. <laughs> ja. Men jeg kunne godt tænke mig, at, at du lige beskriver lidt om det her. Hvad, hvad er det for et sted, du vokser op, hvis du skulle sætte nogle ord på det? Det er sted, jeg voksede op? Ja. Ja. Det kan vi godt tale lidt om. Jeg
1: jeg blev født nytårsaften 1972 på på dronning Margrethes allerførste nytårsaften, hvor hun holdt sin tale for for første gang. Og på det tidspunkt boede mine syv mødre i et besat hus inde i Åben inde i centrum af København, som lå lige ved siden af Københavns første kvindehus. Københavns første kvindehus var en bogcafé og aktivitetshus, hvor, hvor alle måtte komme og hvor man ikke måtte bo. Men ved siden af var der to andre besatte huse, hvor en gruppe kvinder eller mange forskellige kvinder var flyttet ind, efter at huset blev besat i september 1971. Og der boede mine syv mødre, og de, de var så ude på Rigshospitalet den aften, hvor jeg, hvor jeg blev født og var der til at tage imod mig. De var der alle sammen? De var der alle sammen derom eftermiddagen. Og øh, da, da jeg blev født, og så var de der i tiden efter, og så var de der øh, i de første fire år af mit liv, kaldte jeg dem alle syv mor, og øh, fortsatte også lidt efter. Men da vi var syv, da jeg var fire år gammel, flyttede jeg med min biologiske mor til farmen, hvor jeg boede øh, i et villa-kvarter Inden da, der havde mine syv mødre købt et hus sammen ude på Rentemestervej, som de, øh, som de nåede at bo i i tre og et halvt år sammen, inden vi flyttede ud.
0: Og øh, det er lige vigtigt at få på plads, at det er, ikke er byen åben men, men en gade. Gaden åben rå, ja.
1: Parallelt med, <laughs> med, med godt og skade inden bagved jer.
0: Og øh, jeg kunne godt tænke mig lige at blive lidt ved det her øh, med syv mødre. Det er, alligevel, det er alligevel imponerende. Jeg kender ikke nogen, der har vokset op på den måde. Øh, hvordan, hvordan har det været at, at vokse op øh, med, med syv mødre, eller i hvert fald have de første fire år? Det kan, kan du huske det?
1: Ja, altså jeg kan ikke huske særlig meget fra, da jeg boede sammen med dem alle syv, men jeg andet en det, som jeg læst op her i indledningen, at jeg har sådan en meget stærk fornemmelse af, at jeg altid har været sammen med dem. Altså jeg kender dem rigtig, rigtig godt, og de har jo så også været der hele mit liv, så selvom vi flyttede til farven, så sås vi stadigvæk, og jeg var, hvad skal man sige, weekendbarn. Så jeg kom der en weekend om måneden og hver onsdag øh, i starten, og jeg har haft tæt kontakt med dem, med dem alle sammen igennem årene. De har også haft kontakt som, som kollektiv men jeg har også haft individuelle kontakter til, til, til dem alle sammen med skiftende variationer og dit og dat, fordi de er forskellige mennesker, og de levede forskellige steder, og nogle af dem fik andre børn, og så videre. Men, øh, så jeg er vokset op med og har levet med, at jeg havde syv mødre, selvom jeg ikke har boet sammen med dem. Og det... Øh, det har været anderledes, altså, fordi det er der ikke så mange andre, der har. Mens jeg begyndte, eller efter jeg begyndt på det her projekt, har jeg mødt nogle få andre mennesker, som også har ni mødre, eller som har en masse forældre, og det er gået op for mig, at der er rigtig mange, der har mange forældre faktisk, og flere og flere. Her i sommer så har jeg talt med utrolig mange mennesker, som har virkelig mange forældre. De har så fået dem på andre måder end som kollektiv fra starten. De har som regel fået dem igennem forskellige skilsmisser, eller tilbragte bonusforældre og sådan noget. Men der er jo rigtig mange mennesker, som har, som har mere end to forældre. Og i mit tilfælde, der har, det været, der har jeg levet med det på forskellige måder. Altså, da jeg var barn, der var jeg godt klar over, at det var anderledes, og at der var situationer, hvor jeg ikke orkede at, at tage hele samtalen hver gang, fordi så snart man siger, at man har syv møder, så ved man jo godt, hvad samtalen kommer til at handle om. <laughs> så, Æm, og så, det er jo også så det, der er sket efter boende at ud. Jeg har talt rigtig meget om, hvordan ja, det var at have syv møder, og, og det er helt fint. Jeg bliver simpelthen ikke?
0: ingen undskyldse, øh, eller undskyld heller. Undtagelse. Undtagelse, ja, og det allerede. Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge, øh, uden en far... Eller hvad?
1: Nej, altså jeg har så haft en far, siden jeg var et år. Øh, det, er sådan, det, det, det er lidt en spoiler for bogen, <laughs> fordi at han kommer ind i billedet på et tidspunkt, og, og så ved man ligesom godt, hvilken retning det måske kommer til at gå. Men, men, øh, så derfor kommer han ind i historien lidt senere, end han gjorde rent kronologisk. Men jeg har en far, som jeg er meget tæt på og er vokset op med. Ikke min biologiske far. Min biologiske far kender jeg ikke. Men, min, men jeg har en social far og en, 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 en voksen, jeg kalder far.
0: En funktionel far. Ja. Øh, man skal se muligheden i forskelligheden for at kunne frigøre sig. Vil du ikke lige fortælle, hvordan hænger, øh, eller hænger dit statement sammen med, øh, med din opvækst?
1: Altså jeg kan sige, hvordan den hænger sammen med bogen. Øh, bogen er delt op i tre, og den starter på Femjølejren i 1971, hvor min, min mødre får kvindebevægelsen ind under huden, kan man sige. Jeg mm. mener, at Femjølejren 1971 var et enormt nybrud for, for rødstrømbevægelsen, og den er en kvindebevægelse, min mødre var med i. Og den hedder frigørelsen. Og den følger simpelthen, hvordan de, de frigør sig fra det gamle og laver noget nyt. Og så laver de så deres eget i anden del, som hedder Vi laver vores eget. Og, øh, og den sidste del hedder hedder Ingen Frigørelse Uden Fællesskab. Og den handler om, at det er utroligt svært at blive ved med at leve på på nysgerrighed over for forskellighed. Det koster noget at blive ved med at ville række ud over sig selv og sin egen identitet. Og det det bliver de simpelthen på et tidspunkt ret udmattede af og begynder at vende sig mere indad mod det genkendelige og det, som de kan genkende i hinanden. Øhm, og det får de nogle konflikter ud af. Øhm, ja, du er det nu, at jeg lige skulle læse lidt? Må jeg gerne lige læse en lille smule? Mere? Ja, ja. ja. Må er det må du da. Jo mindre jeg kan lave, jo bedre. <laughs> jeg kan også bare læse op. <laughs> nej, det så, nej, det er så sjovt at samtale, men det er bare, at øh, jeg har det her digt af Audrey Lord, som er en af mine amerikanske feminister, ja. øh, som jeg bruger i, i del 3 til at, øh, at sige noget om det her med fællesskab og, og forskellighed. Hun siger nemlig øh, i min oversættelse, mm. uden fællesskab er der ingen frigørelse, skrev den amerikanske lesbiske digter Audrey Lorde i 1979. Uden hinanden var mine møder ikke kommet særlig langt. Men fællesskabet må ikke føre til, at vi frelægger os vores forskellighed eller til en forestilling om, at forskellene ikke, at forskellene ikke eksisterer. Mm. Jeg tror, der er hele tiden sådan en, en dynamik imellem behovet for at høre hjemme et sted og, og, og føle sig trygt et sted og, og vide at man er fuldstændig anerkendt set hørt og, og genkendt mm. i et miljø og behovet for at skulle nå ud over sig selv og være interesseret i den åbne samtale den større samtale og nå på tværs af forskellighed og det, den, den dynamik har været omdrejningspunktet for meget af det, jeg har undersøgt i min, øh, i min bog eller i min historie, og også i det, jeg lever i i dag, og den måde, jeg tager stilling til, til, hvordan vi gør i dag. Jeg tror ikke, vi kan leve uden noget af det. Vi skal have et fællesskab, hvor vi kan genkendes, og mm. hvor vi føler os trygge, men vi skal også være parat til at vinde os ud fra det fællesskab og, og møde andre på forskellighed. Jeg har kaldt den et åbent øjeblik, fordi jeg mener, at der var et, et øjeblik i starten af 70'erne, hvor der var en utrolig interesse for at nå hinanden på tværs af forskellighed blandt kvinder. Det, der skete på Femjølejren, var simpelthen, at de sad der i deres øh, snakkegrupper og talte og talte og talte og talte og talte. Og øh, langsomt og nogle gange pludseligt nåede hinanden på tværs af det, de troede var uoverskyggelig forskellighed. Else Marie, øh, en af mine kollektive mødre, hun, hun fortæller det virkelig fint. Hun siger, at jeg sad der, og pludselig, øh, pludselig gik det op for mig, at kvinden fra, øh, fra Nørrebro, fra den lille lejlighed på Nørrebro, med, med tre børn, øh, som er vokset op i et helt andet miljø end mig, var også kvinde, ligesom mig. At vi havde noget til fælles, og at kvinder simpelthen havde noget til fælles på tværs af alle de her forskelligheder.
0: Men vil en, en oprigtig forskellighed, vil det så ikke også være at vende sig mod øh, mændene i det her tilfælde, eller hvad? Jo, men lige præcis i det her tilfælde, der handlede det om
1: at gøre op med patriarkatet, for at kvinder kunne finde ud af, hvad de kunne og ville, hvis de ikke relaterede sig til mænd. Fordi i 60'erne og 50'erne, hvor mine mødre voksede op og var børn og unge mennesker, der der kunne kvinder simpelthen ikke øve sig i at tale i offentlige forsamlinger. De De kunne ikke være kvinder på de måder, vi kan i dag. De skulle leve op til sådan en meget, meget stram model eller rolle. Som den pæne pige, som altid sad med krydsede ben, og som i øvrigt ventede på at blive gift en dag. Altså for at sige det meget kort. Ja. Øhm, og, og det, de meget stærkt mærkede i slutningen af 60'erne, mange af dem var med i, sådan nogle ungdoms, øh, i ungdomsoprøret og i ungdomsmiljøerne i slutningen af 60'erne, var, at, at øh, selv i, de, i den frigørelsesproces, som jo ungdomsoprøret var, der fik de ikke lov til at, at frigøre sig som kvinder. De skulle hele tiden frigøre sig på mænds bekostning, eller sådan på, på, på mænds... Øh, Mænd skulle give dem lov til at, at, at blive frigjort, og derfor havde de behov for at, øh, at være et sted, hvor der ikke var nogen mænd til stede sted for at øve sig i at tale, simpelthen at tale sammen, øh, og også bare at tale. Og de ændrede simpelthen både... Øh, Både mimik og opførsel, når der var mænd til stede.
0: Og vi tager tilbage til fortiden lige om et kort øjeblik. For lige at blive ved dit statement her, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige taler om det her med frigørelse. Og om om der stadig er et behov for det, som du ser det i dag for den her frigørelse?
1: Det vil jeg sige, der er. Altså der er i høj grad altid brug for frigørelse efter min mening. Fordi vi jo stadig lever i et samfund, hvor hvor der er nogle nogle gældende magtstrukturer, der sætter grænser for, hvad hvad mennesker kan og og vil. Så derfor synes jeg, at der jo stadig er stort behov for at at give plads til, at man kan leve på mange forskellige måder, og at alle mennesker har værdi, og at alle mennesker har har en plads og en en rolle at spille i det samfund, vi lever i, så i høj grad.
0: Og hvem er, det? hvem er det, der skal frigøre sig? Altså, du, du har været inde på kvinder, men er, er, det, er den bredere end det? Og er det, øh, er det baseret på lokalitet? Vi er i Danmark, men du bor i USA. Altså, er det på tværs af landegrænser også? Eller, eller hvordan ser du den her fri- eller behovet for frigørelse?
1: Altså, jeg mener jo, at køn ikke kan adskilles fra andre forskellighedshierarkier, kunne vi kalde dem, ikke? Altså, race og klasse og um, ability, som vi kalder det, evner, tror jeg, ikke? Jo, det, det er. vil jeg sige. Øhm,
0: Og seksualitet
1: for den sags skyld. Altså alle den slags hierarkier, som sætter sætter nogle mennesker højere, fordi de er tættere på normen og tættere på normaliteten. Og hvad det er for nogle nogle normer, der er gældende for for et fællesskab, varierer jo noget. Men der er dog nogle hierarkier, som som findes stort set alle steder. Rase er et af dem, men køn og seksualitet er nogle andre. Og og jeg mener, at vi skal altid være opmærksom på, at de her hierarkier er bestemmende for, hvad folk kan gøre og hvad de ikke kan gøre. Og det mener jeg ikke kan være rigtigt, (laughs) hvis jeg skal have en holdning til noget. Så så har jeg helt klart en holdning om, at det kan ikke være rigtigt, at fordi man ser ud på en bestemt måde, eller man har en bestemt krop, man er født ind i en bestemt krop, så bliver man placeret lavere i et et normalitetshierarki. Og at det gør, at man så bliver begrænset i det, man gerne vil gøre, eller i at danne fællesskaber for den sags skyld.
0: Ja, og det det kunne jeg godt tænke mig, at vi divæler lidt ved, fordi du siger, at at man ligesom skal søge et fællesskab. Og hvad er det netop det der fællesskab, eller det forskellige, kalder du det også, ikke? Hvad det, det kan?
1: Altså, der er jo mange forskellige fællesskaber i spil, og mange forskellige fællesskaber, som som er vigtige. Der er både en familie, man lever i, men der er jo også klasser og fodboldklubber og foreninger og nationalstater, som man indgår i. Og de kan alle sammen nogle, noget forskelligt. Altså nationalstaten kan for eksempel virkelig meget. Når jeg kigger på den danske nationalstat, så synes jeg jo, holdt fest, hvor er det bare øh, godt, at den danske nationalstat findes. For, også fordi jeg lever i en federal republik, som i den grad har øh, spillet for lidt over for den her coronavirus. Bare for at nævne et eksempel, men også over for mange, mange andre ting. At den, altså, som samfund fungerer det bare ikke nær så godt. Derfor synes jeg, at den danske nationalstat er virkelig et mirakel. Og jeg kunne godt tænke mig, at den som fællesskab gav, gav rigtig god plads til mange forskellige mennesker. Og at, at vi tænkte over, hvad, hvad det er, det fællesskab skal. Men det, det som nationalstaten skal, er ikke nødvendigvis det samme som en familie skal, eller som en fodboldklub skal. Eller... Altså, det kommer an på, hvad for et niveau, man, man ligesom er på. Men at tænke godt og grundigt over, hvad man vil med et fællesskab, og hvad man kan med et fællesskab, og hvordan man ligesom skal operere inden for det fællesskab, tror jeg er vigtigt.
0: Og hvor er det, du synes, man skal starte henne? Fordi du siger, at det har som sagt enormt stor indflydelse på, hvor man befinder sig henne i samfundet eller i verden, for hvad der skal gøres. Men, men som du ser det, hvor er det så, der er det største behov for, for frigørelse?
1: Altså jeg vil sige, at der er forskellige behov, efter hvilket niveau man ligesom er på, ikke? Det er et, det er et, stort, et stort emne. Du jeg er lige lidt, det <laughs> jeg. tror, det første, man skal gøre, er, jo, altså, er en form for viden og oplysning om, hvordan, øh, hvordan forskellige mennesker lever i de fællesskaber, vi indgår i, og hvordan de ser de fællesskaber, og hvordan de oplever de fællesskaber. Mm. Og at vi så får indrettet vores, vores politik og vores, vores verden efter, at, at der er forskellige erfaringer, og at vi kan høre på de forskellige erfaringer, øhm, og at vi kan tage dem Vi kan tage dem for gode varer, fordi når folk siger, at de oplever noget på deres kroppe, så er det nok ikke løgn, specielt ikke, hvis der er mange, der siger det samme. Altså man kan sige, at i rådstrømbevægelsen, der handlede det om, at kvinder skulle frem med deres deres erfaringer med, hvordan det var at leve som kvinde. Og dem skulle de så samle sammen med de her basisgrupper og lave politik ud af. Og det var var et helt fast program for, hvordan man kunne, kunne samle de her erfaringer ind, og så bruge dem aktivt. Og det kunne man også gøre på alle mulige andre områder. Det vil jeg da helt klart øh, synes, at det skal man bare gå i gang med, at samle personlige erfaringer ind og lave mønstre ud af, hvordan mennesker lever i de samfund, som vi,
0: vi er i gang med. Og du har været lidt inde på det før, men, men øh, i 70'erne, øh, da du kommer til, øh, hvordan bliver mulighederne, øh, eller bliver mulighederne på derværende tidspunkt set som en, en, en fordel?
1: Hvordan mener du? Altså om mulighederne bliver set som fordel.
0: Jeg tænker, øh, nej, undskyld ikke om mulighederne, men om forskellighederne bliver set uh. som en, en fordel.
1: Mm.
0: Altså mine
1: mødre beskriver hvordan, hvordan fællesskabet øh, simpelthen giver mulighed for frigørelse, og det er der hvor jeg har derfor jeg også binder dem sammen de der frigørelser og fællesskabet ikke? At, ja. at, øh, at fordi de skulle jo gøre op med alt det gamle for at gøre noget nyt. Altså, de de gik ligesom rundt med en fornemmelse af, at den verden, de levede i, ikke gav dem plads, og der var ikke plads til, at de kunne være kvinder på den måde, som som de gerne ville være. Og derfor skulle de bryde med det gamle system og lave noget helt nyt. Og det kan man jo ikke alene. Altså, man kan jo ikke bare sige, jeg vil gerne have en ny verden, tak, og så ellers gå i gang. Men men når man... Så derfor, når man skal bryde med noget gammelt, så skal man finde noget nyt at gå ind i. Mm. Altså man skal finde noget, øh, nogen, der gerne vil være, være, være sammen med en, mens man, man gør det nye. Og det gjorde de i Rødstrømbevægelsen. Altså de fandt simpelthen en, en stor gruppe mennesker, som var interesserede i at lave verden om i samme retning, som de var i gang med. Og derfor øh, lå deres øh, forandringsproces og deres mulighed for at lave om på samfundet i fællesskabet.
0: Sker det her også i dag, som du sagde
1: Jeg tror, det sker. Øh, der, jeg tror, der sker lignende ting. Altså, mm. som historiker har jeg jo... <laughs> nu, nu, hvis jeg lige må tale som historiker, <laughs> okay. det er ganske kort øjeblik. Nej, ja, nej, nej. Lad os bare sige, som person har jeg det svært med det her, øh, med at man, at man forestiller sig, at historien, den finder sted på præcis samme måde igen. Det gør den jo ikke. Men en af de ting, som, som jeg ser som tydeligt tydeligst sådan, øh, sammenhæng, eller noget af det, der stadigvæk sker i dag, er, at at der er utrolig mange forskellige sociale forandringer på vej eller i gang, og aktiviteter og aktivisme, som som blomstrer på forskellige områder, i forskellige grupper, i forskellige lande, forskellige steder. Og sådan var det også med rødstrømbevægelsen. Sådan var det også med kvindebevægelsen dengang. Der var heller ikke én samlet homogen bevægelse, som man ligesom kunne få et medlemskort til, og så så var det slut. Det var i høj grad idéer. Der var selvfølgelig en rødstrømbevægelser, der var selvfølgelig et kontor og sådan men det var i høj grad øh, en proces, hvor ideerne for rødstrømbevægelsen og for kvindebevægelsen spredtes ud over hele landet mm. rigtig, rigtig hurtigt. Så der sad kvinder over hele landet i deres basisgrupper og talte om kvindeundertrykkelse og, og måske også identificerede sig som, rød, som rødstrømper måske ikke. Mm. Men, de, men de havde ikke noget medlemskab til rødstrømbevægelsen, og det behøvede de heller ikke at have, fordi de forandringer, de var i gang med at lave i Odense eller i, øh, i Ballerup eller hvor de nu var, de... Øh, de var lige så meget en del af forandringsprocessen, på trods af, at de ikke var helt direkte knyttet til en fast bevægelse. Og det vil jeg mene, at vi kan lære rigtig meget af i dag, fordi der også er lidt en tendens til, at, at vi går rundt og leder efter, at der skal være én bevægelse. Altså igen og igen, for eksempel med Black Lives Matter, ikke? At med den der kæmpe demonstration, som jo var fantastisk spændende set, der sad jeg så i USA, ikke? Men at så mange mennesker møder inden, op inden for den, den amerikanske, Ambassade og demonstrere øh, under sloganet Black Lives Matter, det var jo virkelig fantastisk set fra mit perspektiv. Ja. Øhm, men efter, det efterspillet efter blev så indsnævrende og så ligegyldigt efter min mening, fordi med det samme så handlede det om, hvem er lederen af den her bevægelse? Kan vi finde lederen, og kan vi få lederen op på en anden øh, stol eller en pittestal, så vi kan vælte hende ned igen? Eller, altså kan vi i stedet for at sige hold op, hvor må de være kommet med mange forskellige interesser og perspektiver og motivation og idéer til den demonstration, for der var virkelig, virkelig mange, der mødte op. Øh, og det synes, jeg, det, det, det synes jeg er så spændende at tænke over, hvornår kan vi få lov til at lave, og øh, lade alle de her forskellige interesser og perspektiver og ønsker øh, bevæge sig i forskellige retninger, så man mødes i en af en kæmpe demonstration, hvor man måske er 15.000 mennesker, men mm. så går man hver til sit, med sit håb og med sine drømme, og så mødes man måske i en gruppe på 100, som har en idé om, at vi vil gerne udgive det her blad, eller et, et, en øh, 500, der gerne vil starte et parti, eller tre, øhm, som gerne vil, vil lave en gruppe, hvor de samler erfaringer ind, x så videre, så videre, så videre. Ikke? At man ikke nødvendigvis skal have en homogen bevægelse. Hvad er det for et samfund, du drømmer om? <laughs> det er et godt spørgsmål. Min, min mor, som er sociolog, hun, hun havde en gammel ven, som var sådan en utopigruppe, øh, som startede tilbage i 70'erne, hvor de mødtes en gang om måneden, tror jeg, og sad sikkert og drak øh, øl først, og så rødvin, da de blev rigere. Øh, øh, og diskuterede, <laughs> oh, hvad for et samfund det de ville have. Så sad de simpelthen og tænkte store tanker. Hvad vil vi have? Hvad skal det tanker? være? Jamen, det er det. Jeg synes ikke, jeg, øh, jeg spørger mig selv om det nok, men øh, jeg vil gerne have et samfund, hvor som som kan hænge sammen økologisk og og, menneskeligt og socialt, så at alle har har plads til at leve gode, sunde, glade liv. Altså hvis jeg skal sige det rigtig, rigtig kort. Jeg tror, vi bliver nødt til at indrette os i forholdsvis små enheder. Jeg synes, den danske nationalstat er en ret god enhed. Måske lidt mindre kunne man også være, men, men ikke meget større. Fordi det, jeg synes ikke, det går med det der projekt, jeg bor i det hver dag, for at sige det mere. Ja. Det går simpelthen ikke.
0: Det går ikke. Man skal være noget færre. Jeg hører, hvad du siger, og jeg vil lige sige til lytteren derude, at hvis du lige er kommet på, så lytter du til programmet Udråb. Med mig i studiet har jeg Pernelle Ipsen. Jeg selv hedder Pauline Kloster, og vi taler om feminisme, og vi taler om 70'er-feminisme og, øh, øh, op gennem tiden, og også hvordan den ser ud i dag. Øh, og det gør vi, fordi du mener, at man skal se mulighederne i det forskellige for at kunne frigøre sig. Øh, og nu kunne jeg godt tænke mig, at vi dykker ned i øh, netop 70'er-feminismen. Fordi øh, det er der, du er opvokset. Øh, med den ind under øh, huden og med modersmælken, kan man vist roligt sige, på øh, måske flere mødre eller fra flere mødre. Øh, vil du ikke lige sætte nogle ord på? Øh, hvad er det for en verden, du kommer til der i 70'erne? Øh, hvad, 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 hvad er det, de her kvinder øh, har som fællesnævner?
1: Altså, mine mødre mødtes på... Femølejen der i 1971, som jeg sagde, og det var ikke sådan et møde, hvor de kom gående ned ad stranden på Femø og så hinanden, og så faldt de øh, i hinandens arme, og så var, det, var de ligesom en gruppe. De var i høj grad et arbejdskollektiv, som flere af dem øh, siger. De var aktivister, og de var en del af den fløj- af rødstrømbevægelsen, som, var, øh, som, var, øh, som ville udleve feminisme i praksis. Altså, de, ville, øh, de ville ikke bare tænke over det, som en af mine mødre Susanne siger, så havde øh, feminister jo tænkt over det, I 100 år, og det var verden jo ikke blevet lavet helt grundlæggende om af. Der var dog sket nogle ændringer, histerpist, men men, 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 men de ville lave samfundet om i praksis, og det ville de bruge deres egne liv til. Så da de kom hjem fra Femølejren, der var de med til at besætte de her huse, som jeg fortalte om før, og som vi boede i, og der forsøgte de simpelthen at leve et liv uden mand, for at finde ud af, hvordan, hvordan kvinder ville folde sig ud, hvordan kvinder ville blive, hvis, hvis de ikke skulle være sammen med mænd. Og det var rent praktisk, som sådan noget med, at de skulle finde ud af, hvordan man hang lamper op og, og ordnede elektricitet, og ikke bare hang lampen op, men altså også trak elektricitet rundt i huset, og, øhm, og hvad man gjorde, når det regnede ind, og de havde frygtelige øh, skamysler, når de sjældne gange måtte, måtte tilkende en håndværker, og de var mænd, men, øhm, det, og det skete kun meget sjældent, men, 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 men men det var også rent ideologisk, altså hvordan gjorde de op med hele det tankegods, de havde fået med sig fra før. Fordi alle bøgerne var jo skrevet af mænd, og alle, hvad hedder de, alle, stort set alle politikere var mænd, og den måde samfundet var indrettet på, var, var, den var indrettet til mænd, og medicinsk handlede alt om mænd, og så videre, og så videre, og så videre. Så de gik simpelthen i gang fra, fra bunden af med at, at forsøge at lave det hele om. Og det var hårdt arbejde, det skriver jeg en del om i bogen, at det der med at lave noget helt nyt, det er simpelthen benhårdt arbejde, fordi man jo bliver udfordret på det konstant, fordi at det bestående vil slå fra sig. Det er jo klart, at hvis man kommer og siger, den verden, du har magt over, den verden, hvor det er dig, der sidder på flæsket, den vil vi gerne lave om, så er der nogen, der vil synes, det er en rigtig dårlig idé. Det må man jo gå ud fra. Og det var der selvfølgelig også på det her tidspunkt. Men samtidig, så var der en enorm opbakning til dem. Altså nogle af de ting, som de gjorde, der, der, der tænker man bare, holdt der fest, hvor fik de meget, havde de meget vind i sejlene. For eksempel, da jeg lige var blevet født, så lavede de en øh, barnevognsliske på Nørreport station, som de fandt på sådan en søndag eftermiddag. Det er så for dårligt, at man skal slæbe sin tunge barnevognen op og ned af de her trapper, ned på, på Nørreport station, så derfor så arrangerede de en, en aktion mod DSB, hvor de byggede en barnevognsliske. Og da de havde lavet den sliske, der kom politiet kom politiet og skulle jo øh, se, hvad de lavede, og måske også arrestere nogen, kunne man mene. Fordi det var jo en. en, en altså, de brød jo ind på andres øh, ejendom og lavede meget om på det, kan man sige. Øh, og der kom der sådan en politikommissær, som, som kiggede lidt på slisken, og så sagde han, det kunne han godt forstå. Altså, det var da også for dårligt, at DSB ikke havde sørget for, at man kunne komme op og ned af de her trapper. Det var da ikke rimeligt. Og han havde også otte børnebørn, som han havde været med til at bære op og ned af de der trapper, så det ville han faktisk ikke gøre noget ved. Og så trak de sig tilbage. Eller, da de besat husene i Åben Rå, der flyttede de jo bare ind, og så boede de der, og så sagde Københavns Universitet, at der kunne det da godt blive boende, fordi... De skulle alligevel ikke bruge husene til noget lige nu, så hvis de bare ville skrive under på en kontrakt om, at de ville flytte ud, når, når de engang fik penge til at modernisere husene, så måtte de gerne blive boende, hvis de lovede at fjerne lidt sne og, og sådan ordne lidt. Øhm, og så fik de simpelthen gratis husleje i de her tre huse i centrum af København. Og, og det er jo vildt, ikke? Ej, det øh, det
0: var ikke gået i dag. Det den var det, ikke gået i dag. Det, det, nu er der er ikke er heller ikke noget. nogen tomme huse. Åh, jeg, ja, oh, jeg, der, der, jeg, jeg ser et Hej. par stykker jævnligt. Gør du det? uden ude nordvest, yes. Nå. Men, men hvad, hvad var det de her kvinder var utilfredse med?
1: De var utilfredse med altid at være underlagt øh, mænds syn på verden og, øh, og også magt over, der, over institutioner, som de øh, som, som skabte deres verden, når man skal sige. mænd havde ligesom havde fuld magt over alt hvad de deltog i og og det var de rigtig rigtig trætte af.
0: Og øh, det var også en bevægelse, som, som rummede mange andre ting end kun øh, kampen for kvinder, øh, studenterbevægelsen, øh, øh, Vietnambevægelsen. Vil du ikke lige fortælle, hvordan hænger de her ting sammen, som du ser det? Jo, altså min, min møder
1: repræsenterer heldigvis for mig, både som person og som historiker, øh, alle de her forskellige ungdomsmiljøer, som, som foregik i København i slutningen af, af 60'erne. Øhm, altså Miljøbevægelsen og Vietnambevægelsen og Studenterbevægelsen og Hippiebevægelsen og det lesbiske klubmiljø og så videre og det gør, at jeg i bogen kan få lov til at fortælle, hvordan de kom fra de her ungdomsmiljøer til kvindebevægelsen og det gjorde de alle sammen ved, at de sad i de her ungdomsmiljøer og havde været aktiv i de her ungdomsmiljøer og på mange måder havde været med til den frigørelsesproces, som de ungdomsmiljøer repræsenterede og så for sig eller forstod, at kvinder simpelthen ikke havde fået ikke var blevet nær så frigjorte som mænd. Altså hele den seksuelle frigørelse for eksempel var i høj grad på mænds præmisser. Øhm, Skal du og, lige et øh, et se på om det? Det vil jeg gerne. Altså i i slutningen af 60'erne var der jo en forventning om at eller en normativ eller en norm om at man, <laughs> man var seksuelt frigjort, ikke? I en i de i det, i, det i hvert fald, ikke? Eller en forventning om. Ja. Øh, og det og det var der Så der var rigtig mange, der havde rigtig mange seksuelle forhold, og var meget aktive med at finde ud af at bryde ud af den normative seksualitet, som de kendte Men mine møder og mange andre rødstrømper og mange andre kvinder på det tidspunkt fortæller historier om, at den seksuelle frigørelse i høj grad foregik på mændenes præmisser på den måde, at når mænd havde rigtig mange forhold så var det fantastisk og passede lige med ideologien. Men når kvinder havde rigtig mange forhold, så var der tit øh, problemer, som fulgte med i det. Og mænd, som, især mænd, som var gift med kvinder, som, havde, som også havde udenom ægteskabelige forhold, eller hvad man skal sige det, som, som reagerede meget voldsomt. Altså det var meget svært for, for mange unge mænd ligesom, at acceptere, at kvinder var lige så frigjorte seksuelt, seksuelt, som, som mænd var. Plus, at det var sværere at være... Frigjort seksuelt, når man var blevet opdraget til, at man i den grad skulle være en pæn pige. Altså det er utroligt svært at være, være seksuelt frigjort. En vild En vild vil k- <laughs> kvinde, som, som går i seng med rigtig mange mænd, som stadigvæk skulle tumle med øh, at være blevet opdraget til at være noget helt andet. Hvor mændene i højere grad havde fået lov, fik lov til at bryde med deres ungdomsidealer, eller nemmere at kunne, fordi de, ikke har skulle, de aldrig skulle leve op til den der kyskhed, som som mange af kvinderne skulle leve op til. Så det var bare ikke et lige forhold en til en, om man var kvinde eller mand i den der seksuelle frigørelse.
0: Og det var en af barriererne, de kæmpede på, øh, men der var mange, øh, og, og, og øh, for mig at se, så er det også en enormt øh, bevidsthed om, hvordan samfundet hænger sammen. Øh, de kiggede meget ud af, øh, og det, det synes jeg er vældig interessant, og jeg tænker, at vi også kommer lidt ind på det senere, øh, og også hvordan det måske står i kontrast eller ikke står i kontrast til, til det samfund, vi har i dag. Men før vi når dertil, så vil jeg gerne lige tale med dig om, øh, øh, hvordan de kæmpede, fordi... Det gjorde de jo. De byggede den her øh, sliske på Nørre, Nørreport station. Øh, men, men mere konkret, hvordan så du så, at de kæmpede? Altså, jeg
1: så jo det ikke så meget selv, fordi at jeg var så lille. Ikke? Men, øh, men nu, hvor jeg har skrevet bogen, har jeg jo selvfølgelig øh, sat mig grundigt ind i, hvordan de kæmpede. <laughs> og, og en af de ting, der slog mig var, øh, og som jeg ikke helt var klar over før, det var, at, at meget... At, den kamp, som de levede eller udlevede, handlede om bitte små ting. Altså fordi ideologierne kunne de godt have på plads, men når man så ligesom skulle, skulle udleve det i praksis, så var det tit ude i sådan nogle mindste detaljer med øh, hvordan, man, hvordan man indgik i relationer, altså hvordan man mødte op ude på en arbejdsplads og talte til, talte sin, til sine kollegaer og, og hvordan man opdragede sine børn og hvordan man kunne sørge for, at, at, øh, at, at institutionerne blev alle institutioner blev, blev set på med kvinders øjne og erfaringer, så det blev drevet i en retning, som, som passede bedre til kvinder, og så videre, så videre, så videre. Så det var ligesom om, at de skulle i gang på alle områder. Og det tror jeg, var, øh, det tror jeg ikke helt, jeg, var, jeg havde tænkt så meget over før. Jeg tror, jeg bare var vokset op med at tage lidt for givet, at Nå ja, men jeg kan være kvinde på en anden måde, end min mor kan, fordi det kan de fleste jo. Altså over en generation sker der som regel noget. Ikke? Min mor var også kvinde på en helt altså på en virkelig radikal anderledes måde, end hendes mor var, øh, og så videre. Øh, men men så, så jeg havde lidt taget for givet at nøj, selvfølgelig kan jeg gå ned ad gaden på den måde, jeg kan, og selvfølgelig kan jeg, kan jeg tale i timerne i gymnasiet, uden at blive opfattet som, som en drengepige. Altså, og selvfølgelig kan jeg, øh, ja, osv., så videre, så, videre, så videre Den måde, jeg kunne, kunne være kvinde på, det tog jeg lidt for givet. Men det var de simpelthen med til at lave. Altså de var, de var med til at, at insistere på, at... Man, man kan godt være kvinde og tale øh, om også vigtige emner øh, samtidig, for eksempel, ikke? Bare, bare som et eksempel. Og den, den, det at lave det der nye, de nye kvindeligheder og det nye samfund, det var, øh, det var simpelthen bare hårdt dagligt arbejde. Fik de ændret noget? De fik ændret helt vildt meget. De fik ændret, øhm, altså ikke mine syv møder. Nej, men det skal hældst ikke... Altså ikke fremstå. Som og der at, står du som at et ulikum. Så ja, ja. sådan skal det jo ikke være. Altså, sådan, og sådan var det jo overhovedet ikke. De var en del af, af en, en rødstrømpebevægelse, som fik ordnet rigtig meget, og en lesbisk der fik ordnet rigtig meget. Men de var også en del af en meget større kvindebevægelse, som også indeholdt alle mulige andre kvindeoprør. Øhm, Dansk kvindesamfund og tilterne og øh, dannerhuset og var Der skete rigtig meget øh, uden om dem. Så det skal ikke bare handle om de syv. Men kvindebevægelserne i starten af 70'erne fik ændret helt vildt meget. Altså det er virkelig, virkelig svært at forestille sig noget, synes jeg, som ikke blev påvirket af det der, de der kvindeoprør eller af den kvindebevægelse. Det er noget ud i alle hjørner og alle de mindste enheder af, hvordan vi. Øh, hvordan vi opfører os og og hvad vi gør. Det provokerede også rigtig mange, som så... Ja, det var, det, som... det var en anden
0: ting, jeg lige skulle til at sige, fordi i, i, i min familie, der har det været skældsord. Ja, det kan jeg huske, du fortalte ja. det. Ja, det fortalte jeg dig i går, jeg, da vi snakkede sammen i telefonen. Jeg er blevet kaldt øh, rødstrømpe, øh, og det er, øh, når jeg i øh, min fars termer simpelthen kapper ord. <laughs> ja. Så det er meget, meget negativt. Ej, det var din far, vi skulle have ringet op og spurgt. Ja, det var det faktisk. Ja. Jeg tænker godt over det, men så øh, tænker jeg, det bliver måske også en kendepersonligt. Vi har haft her samtaler mange gange. <laughs> øhm, men, men hvordan var de for meget, og var de mandefjendske?
1: Nej, de var ikke mandefjendske. Altså på den måde, at i virkeligheden så så handlede det ikke så meget om mænd, da de først gik i gang med at lave deres eget. Fordi der havde de ligesom brudt med mænd, kan man sige. Så der, der vendte de sig mod andre kvinder, og det handlede om at få fat i andre kvinder, og tale med andre kvinder, og tale men er, om er det også, fordi
0: man, man øhm. bygger på et antagelse om, at mænd ikke kan være solidariske på den måde, som, som det krævede på det tidspunkt?
1: Altså lige på det tidspunkt med deres kamp, og det de skulle, øh, det de gerne ville, der gav det ikke meget mening at samarbejde med mænd, fordi det netop handlede om, at der ikke skulle være nogen mænd i rummet, når de skulle lære de her nye ting. Ikke? Øh, men, men det blev set som mandefjendsk lige fra starten, fordi... Det er jo også meget super provokerende, at der var en masse kvinder, som sagde, øh, vi vil gerne øh, nedbryde patriarkatet, mm. øh, vi vil gerne lave fuldstændig arm på, på magtforholdene mellem mænd og kvinder, øh, og vi vil i øvrigt overhovedet ikke diskutere det med mændene, mens vi gør det, fordi vi vil gøre det selv. Ikke?
0: Men det er jo også interessant, for så kan man snakke om, om, om mændene ikke også er øh, taget til fange af det øh, fælles fællesonde, som man måske vil øh, kalde patriarkatet, om, om der ikke er sådan nogle nogen stereotyper, som de... Øh, vil have lyst til at gøre op med. Helt sikkert, og det blev de jo også spurgt om hele tiden.
1: Ikke? Altså, men hvad skal mændene gøre med deres manderolle? Og jeg har brændende lyst til at skrive en bog om, øh, om øh, 70'ernes mænd, Øh, virkelig, virkelig skal det, jeg tænker, og så snakker vi om det. Så den. snakker vi om det, men det er ikke det, er den her
0: bog handler om. Det er men... det er altså bare ikke. Ja. Øh, og vi skal også videre i tiden, tiden skrider, når man er i godt selskab, og det er du, altså Pernille Ibsen. Ej, tak. Øh, det er I lige måde. Progr- tak. Det er han. Tak. Jeg hedder Pauline Kloster, og det her er programmet Udråb, øh, hvis du lige er kommet til. Vi snakker om feminisme, og jeg kunne godt lige lynhurtigt tænke mig, at vi kommer ind på den her mellemperiode, fordi efter 70'erne og dine din, øh, mødre er med i en bevægelse, som også ændret på nogle grundlæggende ting om, hvordan øh, kvinderkødet forstår sig selv, øh, og hvordan det forstås ude i samfundet, og hvad øh, rammerne for kønnet ligesom er. Øh, hvad sker der med dine mødre øh, i efter, øh, øh, efter 70'erne og 80'erne, hvor, hvor, det, hvor det her blusser, blusser op?
1: Altså Jeg tror, der sker det med mine mødre, at de fortsætter deres liv. Mm. <laughs> øh, og det, det er en meget anden periode, end da de levede midt i den her sociale revolution. Og det var virkelig intenst at leve midt i det der, fra 70'er til 76. 77, 78, 79, Inger er med til, og Hanne er også med til at besætte Danerhuset der i, i 79, og øh, de er aktive sådan ind til et stykke ind i 80'erne, men så er de grundtrætte, altså som i virkelig, virkelig, virkelig udmattede, og det kan man måske ikke fortænke dem i, fordi det er bare hårdt at leve på barikaderne hele tiden, og så kommer de til at leve nogle ret almindelige liv. Altså, de vender tilbage til, til deres, deres arbejdsliv, øhm, som de havde før, eller de uddannelser, de havde før, og de, de flytter i parforhold, og de begynder sådan at leve, øh, leve mere almindeligt eller normativt, kan man sige. Øhm, det er lidt den samme tendens, som man kan se for, for kvindebevægelsen i det hele taget. At i 80'erne, i midten af 80'erne især, og så op til et godt stykke op i 90'erne, der er kvindebevægelsen ikke særlig... Øh, aktiv eller kvindepolitik eller politisk, øh, politiske diskussioner er ikke specielt markante i Danmark i den periode, og heller ikke i USA for den sags skyld. Øhm, så der er simpelthen et, et, et backlash, er der nogen, der kalder det ikke? eller et tilbagefald. Og det øh, er en tendens, man ser historisk på mange områder, at når der er. Der er jo hele tiden dialektisk, ikke? der er hele tiden. Mm. Der er hele tiden øh, flere fløje i sådan nogle politiske kampe, selvfølgelig. Ikke? Og det er klart, at, 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 at derfor vil det veksle, hvem der, hvem der har forsiderne på ekstrabladet, og hvem der ikke har. Og, og det havde de så ikke så meget der. Og i, man bliver alle sammen med ældre, felsen,
0: og måske mere øh, tolerant. Personligt bliver
1: mange virkelig, virkelig øh, ja, både trætte af at være øh, aktivister, men de, ja, de bliver også langsommere. Altså de, ja, det er virkelig svært nu at, at forstå, hvordan de kunne kører de der aktivitetsniveau, som de gjorde. I bogen, der bruger jeg Ingers dagbog, for eksempel, hvor hun, hvor hun lister op, hvad de når på sådan en uge. Altså, det kunne de jo aldrig gøre i dag, nu hvor de er i 70'erne.
0: Øh, men men lukker, lukker perioden sig, som du øh, ser det, og, og øh, stopper den der sådan, revolutionære tilgang, som, øh, som den bevægelse din din øh, mødre står i, i, i fronten af, kan man måske sige, øh, Lukker øjeblikket sig? Altså, du kalder din bog en, ja, et åbent øjeblik? altså jeg
1: siger, at, øh, at øjeblikket lukker sig, og det mener jeg, det gjorde. Men det øjeblik, der lukker sig, det er den mulighed, der er for virkelig radikal forandring i starten af 70'erne. Det er nemlig ikke sådan, at så kvindebevægelsen øh, holder op. Den har sin, faktisk sin storhedstid i den anden halvdel af 70'erne. Det er der, de store kvinde, kvindefestivaler og dannerhuset og det der, øh, kvinder, øh, bladet kvinder bliver virkelig stort osv. osv. Så hvis man ser på, hvor der ligesom er mest rødstrømperaktivitet, aktivitet, så er det faktisk i anden halvdel af 70'erne. Men nybruddet, mener jeg, foregår i starten. Altså der, hvor man kunne lave noget radikalt nyt. Det, der så sker, er, at det nye bliver institutionaliseret, ikke? eller at det, bliver, det falder på plads og bliver udvidet på forskellige måder. Man bliver også sætter sig, eller hvad man skal sige. Ikke? Og det er også en vigtig, vigtig, vigtig periode for, at det er overlevet. Altså hvis ikke der havde været den der anden halvdel af 70'erne, hvor, hvor tingene ligesom faldt på plads, så, så, så ved jeg ikke, om vi havde set den store forandring, som vi kan i dag i, i den danske velfærdsstat.
0: Ikke? Så det har Men... måske også været fint. Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte om i dag, fordi øh, ser du, at øjeblikket er ved at åbne sig igen til netop at skabe det samfund, du godt vil med øh, øh, mere lighed, som jeg forstår det i hvert fald?
1: Altså, nu er det jo tilbage til det der med, at det er ikke lige præcis det samme. Det er åbne ikke øjeblik. Det kan det, det aldrig blive. Vel? Øh, det, og det, og, og, og jeg vil også sige, at måske er. Er det et måske, et andet åbent øjeblik? Jeg tror, der er mange forskellige åbne øjeblikke, øh, Hvis jeg skal sige det ganske kort. Og, men og det, jeg ser er, at siden jeg flyttede til USA for, for 15 år siden, der er der virkelig sket noget i Danmark på, øh, på øh, det område, man kunne kalde feministisk politik. Altså, at der er så mange forskellige aktiviteter i gang nu, og så mange mennesker, som tænker med feminisme og identificerer sig som feminister, og som, som arbejder for, øh, for en mere, hvad skal man sige, lige og retfærdig verden på kønsområdet. Og en af de ting, som, som jeg var mest øh, benådet over, eller sådan, da jeg begyndte at opdage, hvad der, hvad der foregik i Danmark, det var, at at det, som vi ude på kvinde- og studier i gamle dage, ude på Københavns Universitet, da jeg læste der, mm. øh, altså gammelt var det jo heller ikke, men, <laughs> det er dog, en del år siden, i, i sen-90'erne kaldte intersektional, øh, intersektionalitet og talte om som, et, som et, et akademisk begreb, og hvordan man selvfølgelig ikke kan tænke køn, selvfølgelig siger jeg, men det var, det var nyt i 90'erne. Øhm, kan tænke køn uden også at tænke andre forskellighedshierarkier, som, som race og klasse og ableisme og osv. Øhm, det, det havde bredt sig til den offentlige samtale. Altså, der var en masse, eller ikke masse, men der var nogle unge kvinder, der begyndte at tale om sig selv som intersektionelle feminister og ligesom tale om, at, at det var vigtigt at indtænke alle forskellighedshierarkier, når man, når man talte om det. Og det bredte sig jo virkelig hurtigt.
0: Og nu øh, får du øh, også historikere den på igen. Mm-hmm. Øh, men, men, men hvad synes du om den her bevægelse? Altså hvad kan den, hvad kan den ikke? Altså, jeg synes jo ikke, der er én bevægelse, hvis jeg lige
1: må øh, øh, sige det. <laughs> det må jeg, jeg, jeg har det jo sådan, at jeg synes, det er, at vi begrænser os, og vi, øh, vi går lidt fejl af både historien, altså historien om rådstombevægelsen og det, vi lever i i dag, hvis vi tror, at der skal være den der ene, homogene bevægelse, hvor men alt ligesom hænger, det? hænger sammen.
0: Ikke? Men hvordan æm- hænger det sammen med det der med, at man også skal se mulighederne i det forskellige, og man skal samle sig ja. øh, og være sammen med øh, ligesindet? Ja, men når man
1: ser mulighederne i forskelligheden, så tror jeg også, man har, øh, man har mere åbenhed over for, at man kan gå væk fra den der Black Lives Matter-demonstration og organisere sig i forskellige grupperinger, og ikke bruge en masse energi på at skulle finde ud af, hvordan man skal passe sammen under den samme paraply alle sammen, og skal skal være under det samme slogan alle sammen. Sådan som man ender i de der uendelige diskussioner om, hvem der er den bedste feminist, eller hvem der er den mest rigtige feminist, og hvordan man er den mest rigtige feminist, osv. Det synes jeg simpelthen ikke er produktivt. Jeg synes, det man skal diskutere i stedet for er, hvad for et samfund vil vi gerne have, og hvordan får vi det? Og og hvordan hvordan får vi det så? Jamen det kommer an på, hvad vi går i gang med. Altså, hvis vi vi nu for eksempel skulle skabe et Danmark, hvor vi kunne kunne høre og anerkende erfaringer fra mennesker, som er vokset op med og og har levet i kroppe, der ikke er hvide, for eksempel. Så bliver vi nødt til at samle de erfaringer sammen og tale med hinanden om at lytte til nogen, der har en anden krop end os selv, hvis vi selv er hvide. Og det, det tror jeg er sådan et grundpræmis, for eksempel. Og det bliver vi nødt til at gøre sammen de erfaringer sammen, for at kunne indrette et samfund, hvor der er bedre plads til, at man ikke er ved i Danmark, for eksempel. Ikke? Altså hvis vi, hvis vi bare nævner det. Men det kunne også være andre forskellighedshierarkier. Altså jeg synes også, vi ikke er færdige, færdige med at tale om klasse, for eksempel socialklasse. taler ikke nær så meget om det, som vi gjorde i 70'erne. Og der skal man jo på samme måde lytte til folk, som lever i socialklasser, som man ikke selv tilhører, fordi man bliver nødt til at indhente erfaringer fra, fra andre for at kunne forstå, hvordan livet er i anderledes kroppe end ens
0: egen. Og øhm, jeg mangler bare stadig det der link mellem og. og og både distancerer sig, fordi det har man vel også brug for, at mm. og, 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 og sige, æ, I gør det ikke rigtigt, I gavner ikke den her sag, så derfor trækker vi i en anden retning. Altså, der, der sker enormt mange små bevægelser, som du siger under den store paraply, som jeg vil kalde Vogue-kulturen. Vi har også lige snakket om det for inden, fordi du er noget uenig i, at der er en, en, en stor par, paraply. Æ, på endnu en gang lige at sætte, æ, æ, hvad er det konkret, du mener med det? Med, at der ikke er nogen paraply?
1: Ja, eller med det der med, hvad skal man gøre, når man både skal gå i gang med noget arbejde og forholde sig til, hvad andre laver? Det første. Det første. Ja. Altså, jeg mener, at, at der er ikke nogen stor samlet paraply, og det skal der heller ikke være. Men der kan godt være meget forskellige aktivitet. Øhm, og jeg tror, at for eksempel, hvis du med, med øh, woke bevægelse... Ja. mener, at vi nu tænker over racial justice, ikke? eller vi tænker over raciale hierarkier, øh, som en, en integreret del af hvordan vi tænker køn, hvis vi er feminister. Øh, ja, så... Altså, så, så mener jeg, at, at vi skal ja klart, vi skal ikke holde op med at tænke de mange forskellige øh, forskellighedshierarkier som en samlet pakke. Altså, de kan faktisk ikke skille sig. Er det så
0: ikke fint nok, at der er den her fælles betegnelse for, for, øh, for hvad man hvad man, for man kan skille? skille øh, jo, hvis det er det, for betyder.
1: Jeg var bare sådan lidt i tvivl om, hvad betyder den egentlig her i Danmark? Fordi at i USA, der har det jo en anden, øh, en anden konnotation, men ja. også en anden historie. Ja. Og der vil man nok sige, i USA kunne jeg forestille mig, at nogle af mine studerende for eksempel ville sige, jamen, hvordan kan man lave en woke-kultur øh, her, øh, fordi at det er en helt anden historie, vi træder ud af? Men altså, øh, mm. øh, altså, hvis det handler om at vågne op, som det jo kommer af, ikke? Altså, at man, man, man vågnede, og man så, man så de raciale hierarkier med, 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 med åbne øjne, klart så, så synes jeg, at det ville være godt, hvis der var en bevægelse, der gik i den retning. Det kan jeg sagtens... Øh
0: jeg kunne, det er for godt, mig. jeg kunne godt tænke mig lige at, at blive ved det der vugbegreb, fordi som jeg ser det, så er det, så er det, en, 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 det er et opgør internt i hvad skal man intersektionel feminisme, som er feminisme, som inkluderer både klasse og race og, og enormt mange andre ting. Men det er også en bevægelse, som, som kalder ud, som ikke er tolerante, som, som siger, at det skal simpelthen ikke accepteres, at vi at vi tolererer forskelsbehandling længere. Nu skal det stoppes, og det skal vi gøre. Det bliver hårdt mod hårdt, mm. som jeg ser det i hvert fald. Og det bliver også enormt meget, hvilken identitet kan jeg skabe mig via de sociale medier eller andre. Det bliver med sig selv som, som fokus frem for den bevægelse, som din møder var en del af, hvor man nærmere kiggede ud i samfundet og orienterede sig udad. Så bliver det meget, i mit perspektiv, en, en sondring af, hvem man selv er, hvor ens egen plads i verden er. Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, Hvordan synes du, det stemmer overens med, med det her med, at man kan øh, 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 finde muligheder i forskellighed? Altså, jeg synes, det er så spændende, det du
1: snakker om. Øhm, og, og jeg er så glad for at kunne være med i og Vi har fire, fire minutter igen. Fire minutter? nej, oh, nej, oh, nej. Ja. Hvordan skal vi nogensinde yes, kunne nå det? Altså, ganske kort, så vil jeg bare sige, at det der med at fokusere på et individ, det er et problem for mig. Altså, jeg mener, at uh, vi bliver nødt til Men kan at, du se det at finde sammen. sammen. Jeg, kan godt se, uh, jeg kan godt se, det sker. Altså, og det, det tror jeg også skete dengang, men ikke i nær så høj grad, fordi at, at der var et helt andet fokus på, på fællesskab. Og jeg tror, Telefonen nogen er
0: vel vendt af, og ikke øjnene, der vender ud af. Ikke? Ja,
1: ja, og jeg tror, der skal nogle rigtige møder til nogle gange også. Men der er også vildt potentiale i, det der, i, i de sociale kontakter over sociale medier, fordi at man, kan, man kan finde hinanden. Ikke? Øhm, så jeg ved ikke, øh, jeg synes, det er kompliceret. Øhm, og jeg tror, at, at når du siger opgør med intersektionalitet, så bliver jeg sådan lidt i tvivl. Arh, jeg vil jeg heller ikke sige opgør ja, med ja. intersektionalitet. Det, Nej, hvis jeg sagde det så, det, så var det en fejl. Så forstår jeg slet ikke, hvad det handler om. Jamen, det gør jeg heller sådan. ikke. Det jeg heller men, ikke. Øh, men jeg tror, hvis, men, hvis, altså, hvis jeg skulle sige noget kort om det, så jeg, vil jeg sige, at jeg, jeg er ikke så bange for det her med de sociale medier. faktisk. Og jeg er heller ikke så bange for det her med identiteter. Mm. Jeg tror, at der er brug for nogle gange, og, øh, og gøre opmærksom på, at, øh, at, øh, at, at ting skal siges på en anden måde. Altså at noget ud og at, at, altså at skille ud ikke? Og andre gange er der, er der brug for den dybe samtale. Jeg tror, hvis jeg skulle være bange for noget med de sociale medier, og det er nok så måske især Twitter, jeg, jeg, kan, jeg kan være bange for. Så er det, at, øh, at den kultur, der bliver skabt på de sociale medier, øh, nogle gange vælter ud over de sociale medier, og bliver den, til den måde, vi også snakker sammen på, når vi for eksempel står i sådan et radiostudie her, som jo er en meget, meget, meget bedre samtale. At man kan ikke have gode samtaler på sociale medier. Det mener jeg, det kan man simpelthen ikke. Og det bliver så hurtigt, så, så eskaleret og så ondskabsfuldt og så, 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 så hårdt mod hårdt, som du siger. Og det synes jeg måske er okay, det foregår der. Det må bare ikke komme til at farve den måde, vi også taler sammen på. Og
0: lige kort hurtigt, revolution og tolerance, fordi som jeg ser dit statement, men man skal se forskelligheden for at kunne frigøre sig, der ligger for mig en en sindsy. Hengivenhed til at være tolerant. Og jeg kunne godt tænke mig lige at blive i det, fordi kan tolerance og så det der opgøret mod noget, der er etableret, er det to ting, der rent faktisk kan gå hånd i hånd? Og vi har altså et minut tilbage. Bare lige så du ved et stort brud. Jeg tror aldrig, det kommer til at gå hånd i hånd.
1: Så det kan jeg svare klart på. Men jeg tror, det kommer til at leve ved siden af hinanden. Altså jeg tror, at, at, at vi bliver nødt til at være tolerante, for at kunne have den gode samtale. Men når vi så har fundet ud af, hvad vi skal have, så bliver vi nødt til at... Altså når vi, hvis vi faktisk skal revolutionere noget, eller lave, lave om på noget, så bliver vi også nødt til at, at sige, at der er nogen, vi ikke bliver gode venner med.
0: Og hvordan spiller det, stemmer det overens med dit statement, med at man også skal se muligheden i det, i det forskellige, ganske kort?
1: Ja, at man insisterer på den gode samtale. At man insisterer på, at, alles, at man skal kunne høre hinandens erfaringer. Men når man så har besluttet sig for, hvad man mener, så må, man godt, øh, så må man godt kæmpe for det.
0: Og tre ting, vi skal tage med os fra den her samtale. Hvad håber du, vi går ud af døren med i dag? At
1: frihed og fællesskab hænger uløseligt sammen. At øh, der sker en masse spændende ting i Danmark, og man ikke skal være bange for, at det skal passe under en samme par ply, fordi det behøver det ikke. Og hvad skal den tredje være, synes du?
0: Uenighed er godt.
1: <laughs> <laughs> Fedt, så skulle vi nok have været lidt mere uenige, hvis vi skulle have slået det.
0: <laughs> Mit ja. navn er Pauline Kloster, min producer var Vitus Robak, Med mig i studiet var Pernille Ibsen. Øh, tusind tak, fordi du kom. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte være her. Øhm, fik jeg sagt, at programmet er produceret af Rækkerpark Productions, det gjorde jeg vist. Men nu der er nyderne, så slipper jeg for at øh, træde ud af den kattepine. <laughs>